0: Я поделюсь коротко тоже словом. И вот об этом чуде, но сначала зачитаю слово. «Услышь, Господи, слова мои, разумей помышления мои. Внимли глаз вопли моему, царь мой Бог, ибо я к тебе молюсь. Рано услышь голос мой, рано пристану при тобой и буду ожидать». Ожидать. Но ожидать Бога. Вот. И, ну, сегодня снова так ощущаю, что обновление такое в боевых искусствах духа. И вы знаете, что есть, ну, совсем новобранца, да, в боевых искусствах. (coughs) Ну, белый пояс, ему как бы дают белый пояс, да, вот он с белым поясом. То есть это никак вообще, просто он приходит, ему выдают кимоно и белый пояс. То есть это не ранг, это просто пояс. А потом уже повышается степень там и так далее. И есть уже мастера, которые действующие, а есть потом мастера, которые инструктируют, тренируют, но они сами боевые ребята, какие-нибудь старики с палочкой, но это очень опасные люди. И вот эти переходы в боевых искусствах духа сегодня Господь совершает тоже, потому что ну, есть очень большая опасность, когда есть очень много инструкций, книжек. Как брат один показывал, говорит, у меня... он был там в армии, в, 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 служил во время нагонений. Он рассказывает о том, что 20 Библий у него дома. Вот, ну 20 Библий. И та, и ся, он принес там целую кучу и демонстрировал. Вот эта жена подарила в вузах, в смысле во время нагонений. Вот это непромокаемое, это в стакан закинуло вот это, в воду. В армии была то, что она не мокнет. То есть, ты можешь в воду закинуть, и она часами там стоит в воде. Вот, и такая там, большая, рабочая, и так далее. Ну, то есть, много Библий. Также вот боевые искусства могут не работать уже. Ни одной из них даже. Мы как бы прошли там три тома, да, но ни одной из них не употребляем. Ну, и надо избавляться от лицемерия от этого. Надо приходить к тому, чтобы работало все. Ну, например, даже экстренный пост он звонит там, лекарство, да? Или там начинается истерика, чтобы искать помощи на Земле, вместо того, чтобы экстренно пост взять. Он знает все, но не делает. Вот. Знает об искусстве обращения, о том, что человека надо потом промо, ну, обратить в молитву. Ну, короче, очень много, десятки-десятки мощных, могущественных приемов для мастеров. Если бы хотя бы половину этого всего исполнять, ты бы был мастером просто высочайшего пилотажа. Но народ, к сожалению, овцы поели вчера сочные травы, а сегодня гребут солому и не не хотят искать злачных пожитей. И очень важно сегодня нам ну, в Божью правду погрузиться. чтобы быть в этих искусствах. И одна из вещей, которую я сегодня хочу говорить, чтобы это было не бесполезно, чтобы мы не были слушателями-забывчивыми, это э, вот именно здесь сказано «ожидать», «буду ожидать». «Рано предстану пред тобой и буду ожидать». Чего он ожидал? Э, Чего ожидал псалмопевец? Ну, конечно же, он ожидал переживания. Потому что иначе, ну, теоретически зачем ожидать? Ну, подстал, промолился риторической молитвой, да? Сделал литургию личную, там, на кухне или где-то, в комнате. А зачем ожидать? Ты, ты, верь, ты верь, верь, только верь. <клёх> Встал рано, <клёх> помолился, независимо от чувства и ощущений. И иди на работу, иди, начинай день. Он говорит, я буду ожидать. А чего ожидать? Естественно, он говорит о присутствии. Так ведь? А иначе тогда зачем ожидать? э, Ну, что ожидать? Верь, да иди. И вот он говорит, я рано встану, специально, чтобы ничто не отвлекало, чтобы только один на один остаться с Богом, да, и буду ожидать. И вот этот Божий человек ожидает. Пока придет Бог. И нам сегодня нужно ну, действительно выработать себе. Я говорил, что человек больше чем из 90 процентов состоит из привычек. Вот. И привычки обкладывают нас. К сожалению, ну, статистика говорит о том, что с возрастом человек не, не улучшается, а ухудшается. Но ну, если не бодрствует. ну, знаете, старики становятся вредными, там, э, перестают бодрствовать и так далее. Коснеют. И не только старики, а вообще человек. Вот. И для того, чтобы вот этот, ну, знаете, как генетика, да, допустим, от родителей можно брать генетику, и чтобы ее вспять повернуть, надо восстать другими правилами, противостать этой генетике. Например, ну, чрезмерная полнота, да, там мама, папа, дед, бабушка, и нужно встать, чтобы быть в посте и воздержании. Ну, бывают сбои, там, ди- всякие диабеты там, и так далее, я этого не касаюсь. А, то же самое в духовной генетике тоже. Чтобы процессы не, не обладели нами, не подавили нас, надо противостоять. И в божьих людях, в воинах, те, кто воином все считает, они должны выработать именно противостояние. Ну, многие говорят сегодня о том, что важно иметь критическое мышление. Критическое мышление позволяет не попасть под влияние масс. Потому что, когда тебе идет вот этот, вот этот, там, шлак с телевизора там, или со СМИ, и все так думают, и ты начинаешь склоняться к большинству. А критическое мышление позволяет тебе подвергнуть это анализу. И если это не выдерживает анализ, то ты думаешь по-другому. Вот, и нужно научиться выработать в себе способность противостоять. Вот. Божий человек – воин, он умеет противостоять. И Павел говорит такие слова – противостаньте. Вот. Противостаньте. Потому что течение уносит. И я сегодня смотрю тоже, но ну, мне как бы немножко волнительно, когда молодежь, ну и вообще вот группа, с которой мы работаем, как бы ну пока ты не, не двинешь, они не двигаются ладно там 9 лет, там 5 лет ребенку но когда уже совершеннолетний его надо двигать это печально <coughs> нету генов победителя вот ну я не буду там что-то кичиться, хвастаться и так далее но я помню свои 18 лет, это я уехал из дома и она стал двигаться в 19 лет. Потому что мне хотелось прожить великую жизнь. Ну, чтобы она была великая. Какой-то подвиг совершить. И сегодня домоседы, ДВРы или там я не знаю церковники сидят дома молодежь и просто тюкают в телефончик пальчиками. Они мир не изменят. Это 100%. Они мир не поменяют. Поэтому приходится на внешнее двигаться. На эффекты но не на дела, вот, и поэтому здесь мусульмопевец говорит, я встану рано и буду ожидать, то есть это борьба, независимо от того, что ты чувствуешь присутствие, нет, ты его добиваешься, ты добиваешься присутствия, ты добиваешься, чтобы быть с ним, понимаете, нужно выработать себе эту способность воинов, Потому что, к сожалению, мы ну, как бы, все равно остаемся при своем. Многие думают, подходят, не подходят, начинаем сепарировать. Но это непослушание. Такие люди не станут героями веры никогда. Потому что обычно к Богу бросаются. По порыву просто они бросаются. По побуждению духа они бросаются. Я заметил, что когда порыв в сердце проходит, и ты не бросился, то потом есть отдача очень плохая. Плохой осадок, и потом последствия тяжелые. Потому что, как сказал однажды, тяжко жизнь отступника, не, не, тяжко последствия непослушания. И он имеет в виду себя, когда однажды Господь его призвал проповедовать Евангелие. Там расписали весь год на одном из собраний, когда он проповедовал Слово. И к нему стали подходить пастыря, потому что его дух просто взял и унес. Он проповедовал о Лазаре, который был в Аде. Там была большая конференция крещенных духом, он еще не, был, не говорил на языках. И он проповедовал в силе, его унесло буквально. За несколько секунд до проповеди ему Господь дал слово. Поэтому нам тоже надо научиться проповедовать в помазании. И здесь, стоя за кафедрой, нам нужно научиться проповедовать в помазании. Чтобы помазание текло. И вот он получает приглашение от многих пастырей. Они просто были ошеломлены. А сначала он был впечатлен от какого-то пожилого... Афроамериканца, ну, темнокожего человека, он взял говорит, нас всех из, из добытия там, от творения и протащил всех нас в откровение за одну проповедь. И мы, говорит, вообще сделали круг вообще, ну, мироздания, домостроительства. И, и он был в шоке, как этот черный неграмотный дедушка, пожилой человек, мог такие глубины открывать. И он был в восторге просто. И потом ему сказали, здесь есть брат, а он был в очень таких, в бедных одеждах у него, типа там, ну, какие-то штаны там на рыбалку, типа кальсонов. И он спрятался, и сосед его сдал, как бы, и он закричал, вот он, вот он. И он говорит, пройди сюда, пожалуйста, проповедуй. И он не знал, как они узнали, что он там и вообще, с какой стати. Он был баптистский проповедник, баптистский пастырь, небольшой маленькой церкви. И попал на собрание, крещенное духом пятидесятников, первый раз. Просто вечером он пошел с рыбалки в той местности и попал в такую славу. И проповедовал о Лазаре. Такие слова. Лазарь поднял глаза, а богач, будучи в Аде, поднял глаза и увидел. Авраама. И ему расписали целый год. Они стали подходить к нему в восторге, как от проповеди, от помазания, которые видели, и постыря стали приглашать его к себе на собрании в церкви, чтобы он пробуждение делал там. Весь год был расписан, он приехал домой, у него была жена, молодая жена, э, мать верующая у жены, ну теща. И теща запретила ему, она сказала нет. Только через мой труп, эти все святые трясуны, пятидесятники, говоруны, хохотуны, там, трясуны, ни в коем случае я, я не пущу свою дочь с тобой. Какие, вот то, что теща не должна делать, так это делать вот такие, творить вот такие вещи. Это уже не ее мамочкино дело. Как отпускать, ну, жену, потому что жена с мужем, она отлепляется и прилепляется к мужу, и они становятся один плод. И эта теща, значит, она его просто ну, победила своей плотскостью вот этой. И она сказала, хорошо, как скажете, мама. И все. За один год, по-моему, он потерял жену, дочь, потом, по-моему, отца. Там, ну, короче, целая плеяда родственников ближайших. Они умерли, погибли. Вот, погибли, причем, ну, как бы смертью нехорошей. Вот, и он понял и сказал такие слова. Тяжела жизнь отступника. Он назвал себя отступником. И понял, что вся его жизнь, это, отступ... ну вот именно в тот период это было отступничество. Видите, как Божий человек может расценивать ошибки. Не просто я сделал ошибку, а я отступник. Я помню, брат Ланден проповедовал о том, что Богу обещал в месяц три, три дня поста. Ну это не сильно. Я считаю, что каждый месяц надо поститься хотя бы раз, там три, пять, семь дней. То есть, ну, чтобы держать форму. Но многие из нас уже не постятся и вообще. То есть уже, когда некоторые очень давно постились последний раз. И, и он сказал, что он услышал однажды голос, брата Берклин Я учился в его близкой школе. И он услышал голос, и, он... и Господь сказал ему, ты отступник. Он говорит, как я отступник, я пастор, я проповедую крест. Он говорит, ты обещал мне пост, и ты не постишься. И он услышал этот голос, как Господь так проговорил к нему, к своему сыну. Ты отступник. Вот как мы с вами расцениваем нашу жизнь? Можно ли ее сравнить, что ты служишь великому Богу? Можно ли твою жизнь сказать, что оно это служение Богу? Что твоя жизнь служение Богу? Я не имею в виду какую-то суету, возню. 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 А что это жизнь служения Богу? Ты скажешь, ну я студентом, работаю. Прекращай сказки рассказывать. Ты Богу такой, ты, ты мне даже такие сказки, я не поверю. Ты в любом случае, даже в камере, в одиночной, должен служить. В толпе, там, среди рабов на, на галерах, ты должен служить. Мы с вами призваны служить Богу. Написано так. Господу служите. Не верьте, а служите. Не просто любите, а Господу служите. Не просто говорите о Боге, Господу служите. И он говорит, я встану рано и буду ожидать. Это тяжелая работа. Одно дело, когда ты в таком сезоне, когда у тебя всегда присутствие, помолился, побежал, ну, бывает, что это слабое очень хождение. А бывает, когда человек хочет лучшего Божьего самого большого, самого глобального. И он ожидает, пока Бог не придет с этим. И он говорит, я встану рано и буду ожидать. Вот поэтому я хочу сегодня ну, с вами помолиться сейчас, Ну, еще чуть-чуть поделюсь, о том, чтобы мы научились вот этому приказу. Противостаньте. Противостаньте обыденности. Противостаньте ну, банальщине, противостаньте обывательщине, противостаньте серым неинтересным дням. Противостаньте. И создайте свою судьбу из золота. Ну, я не знаю, глядываясь назад, я ну, как бы, могу много рассказывать какие-то вещи, которые переживания о Господе там, в каких-то странах или в народах, как мы туда прошли и так далее. Я помню, когда... Ну, просто вообще, у меня не было ни одной инструкции, как это делать. В Северной Корее, там, или куда-то еще. Мы посылали в Иран, брата, да. Иран, это вообще серьезно, да. И я туда ездил к нему. Мы пропилили на мотоцикле Тегеран там, и он там жил просто. Но это, ну, это был результат веры, как бы, это... Откуда это взять? Это же никто не говорил, никакой епископ не приказал, не дал денег на это. Это никто тебе ну, не внушил, не дал инструкцию. И некоторые вещи, которые сейчас есть, мы успели до пандемии, это там братья и сестры сидят, потому что вера в ком-то была. Вот откуда это? И когда я сегодня смотрю ну, на следующее поколение, которое идет, у меня есть страх. Готовы ли на такие вещи? Вообще в голову им придет ли такое подобное? Или вообще даже ровно нет? Просто маленькие трусы, которые сидят по домам и тюкают пальчиками в телефон. Как вы оцениваете вообще свое служение Богу? Как вы рассматриваете, что вы служить Богу собираетесь? Здесь собрание. Это же скучнейшая жизнь, если ничего не стоит за собранием. Просто обыватель ходит на собрание, сидит протирает штаны, слушает посредственные проповеди, ничего нового как бы, и продолжает терпеть. Ну, слава Богу, хоть не в мире, но это мир не поменяет, и Богу придется избрать других людей, понимаете? Им он обойдет тебя и изберет другого, потому что ему не нужны заседатели, ему нужны делатели. Кто пойдет проповедовать Евангелие, пойдет в темные места, в твердые места, прорубать, прогрызать, прошибать, пойдет ни с чем без инструкций, пойдет просто во имя Христа. Кто сегодня на это способен? Я помню, как я слышал, как Корей Вильям, когда он посетил Индию, и потом собрал студентов в каком-то колледже, и была бы большая аудитория, не только студенты. Он проповедовал проповедь Изысаи, что для Бога надо делать великие дела. Не надо делать слабые маленькие дела для Бога, надо делать великие дела. И он проповедовал, что для великого Бога надо делать великие дела. И когда он призвал и сказал, кто пойдет в Индию, никто не встал. И это было шоком, это было разрывом его сердца. Он просто травмировался. Эта аудитория была мертвая. И он понял, что они мертвы все. Понимаете? Хотя миссия, которая там двигалась, он англичанин сам, то есть из Англии двигался. И Вот это ужасные вещи, я думаю, переживает Бог в своем сердце. Кто из вас переживает вот эту боль? Кто из вас переживает эту трагедию поколения? Кто из вас чувствует э- э- смердящий запах гни- гниющей церкви? Чтобы страдать а не просто беспечно проводить время. Те, на кого Бог положил руку. На тебе есть рука Божья? Ты меня видениями своими не купишь. Мне безразлично, что ты там видел. Я вижу другое. Вчера можно было видеть видение, а сегодня с дьяволом ходить под ручку. Так что это не разведешь. Сегодня у ночью ты видел видение, (кười) тебе ангел приходил, а сегодня ты с дьяволом уже вечером. Потому что ты плотской. Поэтому видение придержи, мнение неинтересно. Если ты живешь по плоти, лучше закрой рот. Поэтому та оценка, в которой мы двигаемся, какую планку мы себе поставили, какую оценку, как мы для себя поставили планку, в которой мы должны держаться, это лично, это называется твоя совесть в Духе Святом. Совесть в Духе Святом. Какие ты определил для себя параметры, в которых ты должен жить и двигаться, и ходить, и видеть, и понимать. Если ты будешь сравнивать себя с другими, ты обязательно найдешь, что ниже тебя. Это безумие, это это низкий уровень очень. Это это, Так делают плебеи. (coughs) Они находят кого-нибудь, кто ниже них, и начинают перед ними возвышаться. Это собачье дело, это отвратительно. Себя надо сравнивать с героями а не со слабаками. Надо поставить перед собой людей, которые высоко ходят в духе и начинать тянуться. Потому что возьми тебя, отлепит и ничто вообще. чем тебе гордиться? Особенно, ну, я раньше сам, может быть, тоже попадался на этот пафос кафедральный, когда с кафедры ты пафос двигаешь. А на самом деле, если за ним ничего не стоит, то ну, лучше говорить тихо. Это когда ты кричишь, но, наверное, потому что не хватает власти. Вот человек, которому есть что сказать, ему кричать не надо. И вот эти мысли сегодня в моем сердце, они будоражат. И он говорит, Господи, рано услышь голос мой. А то есть человек Божий начинает искать, разумей помышления Мои. И Господь наконец-то что-то видит, что там что-то блещет в темноте. Какие-то подают какие-то сверкающие лучи из из этого региона, из этого поколения, из этого времени периода, начинают что-то блестеть, и он начинает видеть сердце праведника. Даже если там слезы и просто гнев, переживания просто ну, медного неба. Но Бог смотрит на эти. Воздыхание. Причем ты не сделаешь их искусственно. О, там Господь, ну вы знаете, какие молитвы бывают, тоже такие мерзкие, когда там начинают стенать, и тут же ржут, уходят, и ничего не было. Ну ничего не было вообще. Постенали, постенали, и пошли, как ничего не было. Надо же соответствовать этим стенаниям тоже. И поэтому, он говорит, внемли глазу вопля моего. О чем ты вопишь? «Царь мой, Бог мой, ибо я к тебе молюсь, услышь рано голос мой, я рано предстану при тобой и буду ожидать». То есть человек захвачен полностью исканием Бога. Что в его сердце не так? У него же все есть. У него же нормальные отношения с братьями и сестрами, с верующими. Он спасен. Больше. То, та планка в Духе Святом, совесть его – Она обличает его. Она не соответствует тому, что он понимает, как он должен ходить. Тот образ жизни, который он проводит, он понимает, что это не тот образ жизни для того, чтобы назваться человеком Божьим. И он начинает просто делать революцию внутри себя, начинает все буравить, разрывать, и он начинает искать Бога с новой волной. И нужно противостать, противостать привычкам, лени. И кто-то сказал из таких достигших людей, что бить человечество – это лень. Я никогда не думал о том, что действительно лень охватывает настолько мощное проклятие для человека, создает. Но лень – это страшные вещи. На самом деле каждый из, из людей из нас ленивый, он ленится, Вопрос только в том, что ты как побеждаешь эту лень. И, к сожалению, просто интересно, что молодые люди бывают, они просто-просто ленивые. Он не хочет читать Библию. Это лень. Ты не хочешь читать Библию, ты ленишься ее читать. Ты не хочешь молиться, потому что тебе лень. Просто давайте говорить прямо в глаза правде. Какой дьявол? Да прекращайте. Плоть твой дьявол самый большой. И просто тебе надо встать, пойти, отделиться, начинать молиться, читать Библию. И ты не делаешь этого из-за лени. из элементарной лени. И он побеждает, но тот голод, который внутри него, он схватывает его, он больше, он захватывает, пожирает его. Он говорит, я встану рано и буду ожидать. Вы понимаете? И он говорит, я по множеству милости твоей, войду в дом, поклонюсь святому храму, страхи твою. «Путеводи меня в правде Твоей». То есть вот эта правда Твоя должна соответствовать планке в нашей совести. Это совесть в Духе Святом. И что говорит Твоя совесть? Удовлетворен ли Бог твоей духовной жизни? Вот этот великий Бог, который послал Сына и убил Его на кресте, и Сын пролил святую кровь на кресте, будучи мучим, пытаем, обезображен почти всех людей, и сопутствовался в ад, там еще страдания продолжались. И этот Бог, Он доволен тобой? И только в в совесть в Духе Святом, вы слышите? Она может проговорить себе. Я сейчас говорю очень серьезно. Доволен ли Бог тобой? Некоторым безразлично, им все равно. Они даже как бы ну, не ходят так. Их совесть она на другие сферы сфокусирована. Божие люди ⁇ это те, которые себя исследуют. Божий человек очень тонко и детализированно вникает в себя. В себе внутри он изучает Бога. И в совести, в духе, в совести обиталище Бога. Когда я заглядываю в свое сердце и задаю себе вопрос, Бог, ты доволен мной? Если ты задашь себе этот вопрос честно и послушаешь Господа. В глобальном смысле Бог любит нас, мы понимаем это. Но может ли Он на тебя рассчитывать в своих целях, которые Он поставил перед церковью, задачи? И, наверное, каждый из нас, он остановится. И когда честно будет стоять перед Богом, закроет уста. Вот с этого надо начинать. С этого надо начинать новый путь паломника, посвященного, обращенного паломника. Писание говорит, если ты обратишься, пророку говорит, то будешь как мои уста. И я уже буду приводить, они сами будут обращаться. Ты не будешь к ним обращаться. Сегодня мир устал от религиозной церкви, от религиозных верующих, от тех, которые, даже от которых не пахнет Христом. Они, ну, как бы, не пахнут Христом. Многие люди, которые у нас в университете, даже они не знают, что мы верующие, могут только догадываться, что мы там с ними не курим, не пьем, не материмся. А разве так призывает Бог в нас жить? Разве такой позор мы должны являть как свидетельство в этом мире, не является это срамом, а не просто умолчанием, компромиссом небольшим и так далее, не является ли это отречением. Вот для вот этого человека, который эти слова написал, я думаю, это вот так. И он проклинает, и он говорит, пусть у меня отсохнет рука, пусть у меня будет и то, и то, пусть я буду проклят, если я не воздам тебе славы. И в земле чужих, и везде, повсюду, если я забуду песни, если я забуду Иерусалим, если я забуду храм святой твой, он проклинает свою жизнь, чтобы заклинать себя, чтобы держаться этой планки всю свою жизнь. Очень серьезный разговор. И вот мы говорим о боевых искусствах духа, это совесть в духе святом. Что с твоей совестью, брат и сестра? И мы глушим ее, когда мы смотрим друг на друга. Мы думаем, ну, если этому нипочем, как бы, я чувствую себя, что меня что-то мучает, что-то меня тревожит, я не нахожу покоя, меня что-то мучает. Но я смотрю на ближнего своего и смотрю, если ему по нипочем, а он там еще и лидер и так далее. Думаю, да, да это какие-то вещи, для... и начинаешь бороться с этим, и глушить этот маленький огонек, закрывать его, светильник прятать под кровать, когда, наоборот, нужно было его распалить, отделиться позволить этому огню проверить тебя, чтобы он еще сильнее зажегся, чтобы он перестал кадить, дымить, и чтобы он возгорелся чисто и ясно, а потом вернуться и стоять сильно в противостоянии, в противостоянии плоти, греху, дьяволу, Вавилону, Египту. Стоять, противостоять, вы понимаете? И где сегодня этот стойкий народ? Вот мы должны стать этим народом. И поэтому ну, христианство превратилось в такое испещренное, пророческое служение превратилось в испещренные умозаключения экстравагантные, которые утешают сердце, которые поддерживают поддерживают чистолюбие, которые укрепляют самомнение. Я не хочу эти права, они мне не нужны. Мне просто, я отвергаю их, они мне не нужны. Мне не нужно твое ободрение, я не нуждаюсь в нем. Я нуждаюсь в Божьем гласе, в чистом, в Божьей правде, в чистой. Я нуждаюсь в Божьем пробуждении. Я нуждаюсь в том, чтобы с ним, с этим пророком стоять с раннего утра и ожидать. Ожидать большего. Не просто отмолиться частом и так далее, а действительно ожидать то, что он меня передвинет. Передвинет, в истину поставит. От своей обыденной повседневной жизни – нечестный в честную, в правду Божию. Писание говорит, что Он ведет нас, да ведет Он нас в землю правды, и Он ведет нас туда, где обитает правда, обитает правда. Я хочу в эту землю. Я хочу в землю правды. И вот сегодня такой разговор у меня. Поэтому я взял просто... Это местописание такое, казалось бы, блеклое, ровное, неинтересное. Никакого здесь супероткровения. Но я знаю, что здесь все. Я встану рано. Услышь рано голос мой. Поскорее, Господи, не томи меня. Ответь мне быстрее. Но если ты будешь молчать, я буду ждать. И буду ожидать. Уразумей помышление мои, Господи. Ну, разумей слова мои. И внимей глаз вопля моего. Что ты вопишь, царь? У тебя же все хорошо. Ты ходишь в храм, священники кадят, ты установил всеночное поклонение. У тебя столько заслуг вообще. Ты победил Голиафа. Ты победил Саула. У тебя столько подвигов. А он нищий. Нищий. Потому что сейчас он не там, где он должен быть. Понимаете? Что толку смотреть в прошлое? Что толку листать свои грамоты, которые ты сам себе подписал? Тебе никто здесь не подписывал. Ты сам себе их подписал. Сам себе сделал. А многие фальшивые грамоты налепили. Сами себя наградили. Они не спасут, они не защитят нас. Это прах, листва, которая падает и завидает. Так глупо хвалиться собой. Это так глупо, когда человек стоит и хвалится перед Богом. Поэтому я хочу сегодня призвать и помолиться вместе с вами, чтобы сегодня совесть наша жила, а жила в Духе Святом. Чтобы совесть наша проснулась и стала кричать. Чтобы в сердце нашем стало кричать, чтобы закладывала уши. Чтобы она стала вопиять. И чтобы Бог мог осудить нас или же укрепить, или как, но каждому пусть Бог проговорит. Как говорят, ну, есть из переводов, мне нравится, что он, как бы, э, он, да, он обличает или осуждает, или там еще синоним такой, что он укоряет. Написано, и укорял их. Иисус укорял. И да, этих спящих учеников он укорял. И он вернулся, представьте себе, вот почувствуйте тон Господа. Да? Он говорит, Петр, ты спишь? А что такого? Мы спим каждый день. Да, я хочу спать, у меня тяжелели веки. Это же тяжело, мы сегодня не ужинали. Здесь холодно, прохладно, я ну, прилег с учениками. Что-то на Якова-то не, на это самое, не обличаешь, что-то на меня. Он говорит, Симон, а ты спишь? Что Иисус ожидал от, от Петра в тот момент, почему Он так с ним разговаривал? Ведь он же не всегда так разговаривал. Наверное, один раз только. Но когда Иисусу было так тяжело, ученики не понимали, на них это высыпало по бочкой, это сном, сонливостью, А Иисус сражался в Гефсимании и пот был, как капли крови. Смотрите, какая разница. Этот праведник и эти младенцы. И он говорит, душа моя скорбит смертельно. И он говорит, идите помолитесь, помолитесь. Поддержите меня в молитве. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И ушел на вержение камня, ну то есть если камень кинуть, примерно на это расстояние, чтобы можно было не слышать голоса. Он ушел на вержение камня, на бросок камня. И там предался молитве. И то, что он переживал там, что его... Ну, Как это, как капли крови? Как этот пот сочился с его чела, уже предвещая голговский терновый венец, из которого буквально кровь капала, с его лба, с его чела. И как он так молился, что кровь капала не как пот, не просто тек, стекал ручьем, а он капал, как капли крови предвещая то, что кровь будет капать по-настоящему. И ангел укреплял его, но это не мешало ему его поток капать, как капли крови. И такая контраст такой дикий просто. И приходит к ученикам, они спят. И он будет их. Иисус будет, но ты как отец уже мог бы там детям дать выспаться. Да просто не трогай, не буди, они устали. Если бы женщина там была мама, там она бы на него скандал бы устроила. Ты что будешь, детей замучил уже, и так и целый день не ели там и так далее, ну, понимаете. Но слава Богу, что там мамы не было. Там был Иисус и три мужа, которые мужами не были, слабые были, которым надо было пройти через отречение, трусость, Иоанну надо было убежать ногим, опозоренным. Петру нужно было отречься три раза. То есть они должны были пуститься путь в ад своей души, в свою разрушенную совесть. С их совестью нужно было воссоздать их совесть в Духе Святом. И вот Иисус приходит и видит младенцев, ослабленных, и понимает, что эти люди не могут ему помочь. Он их будет и еще рассчитывает на них, чтобы они молились. Но хотя бы просто делайте вид, чтобы я мог обернуться и посмотреть, что вы тоже со мной. Он смотрит, а они спят снова. Он возвращается, вы не понимаете, я я попадал в такие ситуации. Ты просто, ну, просто умираешь, ну, просто умираешь внутри еще раз, и у тебя в духе выпадает седина снова, новой волной. И ты понимаешь, Господи, неужели никто ничего не понимает? И у тебя просто что-то ломается, и ты умираешь, и Господь становится ближе. И вот Иисус Второй раз приходит, Вы, говорит, и все еще спите. Симон, и ты спишь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. бу что то проворчал там. И снова спать. И третий раз. Он пришел и говорит, встаньте. Вот они идут, которые возьмут меня. Все, они вообще ничего не сделали. Они никак не помогли. Ни на миллиметр. Не двинулись в его сторону. Представьте, какая... Ну, катастрофа такая, трагедия. Этот Симон нес этот крест. Эта девочка по традиции там. Какие-то люди по пути сочувствовали. Женщины плакали. Вот, о чем я говорю сейчас? Чтобы мы прочувствовали скорби Христовы. Что сейчас чувствует Бог? Я думаю, что если Он послал Сына ради нас... Не ради собак, кошечек, не ради контентов Ютуба, не ради наших животных домашних. Он послал ради человека, не ради ангелов. Никакие ангелы не получали искупления, ради людей. Он послал своего единородного сына, самое дорогое, отдал на страдание, на смерть. То есть пытки, мучения, страдания Иисуса, это сегодня мы говорим о пытках, Иисус претерпел эти пытки и до смерти, до смерти крестной на гвоздях повис на кресте, то тогда та э, любовь и заинтересованность, близость Божия к человек, человеческим сынам и дочерям, она насколько была близка к нам. И сегодня моя жизнь, стиль моей жизни, мои привычки, моя совесть, что она говорит вот с этим? у него Есть состыковка? с Голгофским крестом, с распятым на кресте. Я не вызываю сейчас чувство вины. Я хочу разбудить совесть в Духе Святом. Если ты будешь честен сегодня, перестань тут выпендриваться. Это не, не, не для того мы собрались здесь, чтобы оправдываться или обвинять. Но я хочу спросить, что говорит Бог твоему сердцу? Доволен ли Он твоей жизнью? Согласен ли Он с тем, как ты живешь? Можно ли назвать твою жизнь служением Богу? Можно ли сказать, что ты возлюбил Бога всем сердцем, душой, крепостью и разумением? Можно ли так сказать? Если нет, значит, нужно что-то поправить. Компас сбился, и глаз летело. Что-то происходит. Какие-то магнитные поля ее опьянили, она, она все перепутывает. И нам нужно снова совесть в Духе Святом, чтобы мы почувствовали, что да, сейчас есть... Гармония, сейчас есть радость, сейчас есть Божье благоволение, довольство. Глаза, сидящие в довольстве у голубицы, в довольстве. И рано предстану при тобой и буду ожидать.